0: Esto es... Pop Rush Podcast. A tan solo dos semanas de su estreno, es muy difícil que alguien no haya visto esta película que está causando emociones tan divididas como controversiales. Que si incita a la violencia, que si es un reflejo de nuestra sociedad, que si así no es origen en los cómics, etc. Lo que es un hecho es que todos hemos tenido algún tipo de reacción al verla, y a nadie, repito, a nadie que la haya visto, le pareció indiferente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pop Rush, un podcast hecho por un nerd para nerds dedicado a hablar acerca de lo más friki de la cultura pop. Mi nombre es Jorge y yo voy a ser el que te lleve a través de estos datos interesantes que tal vez no conozcas y de todo lo que quieres saber acerca de lo que más nos gusta de las películas clásicas y nuevas, las series más apasionantes, el coleccionismo, los cómics, las caricaturas y animes que nos han marcado a lo largo de nuestra vida. En esta ocasión nos reunimos aquí para hablar acerca de la película Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquín Phoenix, y no hablaremos mucho acerca de si es un reflejo de lo que sucede actualmente, o de si es o no una película sobrevalorada o todo lo contrario, sino que vamos a hablar de los datos duros, los easter eggs, las referencias y el lenguaje cinematográfico, tan lleno de simbolismo que aunque te haya gustado o no, no puedes negar que es interesantísimo y a su vez maravilloso. Así que como una segunda parte al episodio 4 de este podcast, comenzamos. Antes que nada quiero recomendarte que escuches el episodio 4 de este podcast titulado Joker Donde hablamos acerca de su historia editorial así como el de su historia dentro de las viñetas Y que son un complemento perfecto para entender este episodio Así como también cabe decirte que obviamente este podcast contiene spoilers de la película Así que mejor regresa a él cuando hayas visto la película ¿Listo? Ahora sí empezamos Para empezar, por si no te ubicas en el tiempo, la película está situada en el año 1981, que aunque no es mencionado durante esta, es fácil identificarla por las películas exhibidas en el cine de donde sale la familia Wayne a enfrentar su fatídico destino. Estas películas son Excalibur de John Burman, Estallido de Brian De Palma y la más importante, Sorrow de Gay Blade por Peter Medak que es siempre una película del zorro pero en diferentes años, como la referida en los cómics que estaban viendo los Wayne antes de morir, y enfrentarse al asesino Joe Chill, un ladrón de poca monta que en diferentes historias ha sido contratado por la mafia, o simplemente era un ladrón que necesitaba dinero, o que como en la película era uno de los payasos enojados con Thomas Wayne por la burla hacia ello. Cabe mencionar que el póster de esta película Excalibur también aparece en el cine de Batman v Superman de Zack Snyder cuando matan a los Wayne y que podría ser o no referencia a que es el Batman de Ben Affleck el que se originará de esta historia, o simplemente puede ser un mero homenaje, ojalá sea lo segundo. También como dato, la imagen de Bruce Wayne de pie frente a los cadáveres de sus padres en el piso es una referencia a la portada de Batman 404 de 1987 de Frank Miller donde se narra la historia del origen de Batman en un arco llamado Year One y que forma parte de las tres historias clásicas de Batman junto con The Dark Knight Returns, también de Miller y The Killing Joke de Alan Moore, tan mencionada en el episodio pasado. Por cierto, el 404 es el número de camerino de Arthur Fleck antes de entrar al programa de Murray Franklin. me como Joker? Hablando del programa de Murray Franklin, la tipografía en el nombre de Late Show es la misma de la serie animada de los noventas, la misma en la que como les mencioné en el episodio anterior, la voz del Joker era la de Mark Hamill. Cabe mencionar que la escena de ese programa donde el Joker es entrevistado es prácticamente idéntica a las viñetas presentadas en The Dark Knight Returns de Frank Miller de 1986 donde un viejo Joker y rehabilitado entre comillas es el invitado también besa a una de las invitadas y también termina en muerte solo que en el cómic el Joker mata a toda la audiencia incluido su psiquiatra Y para terminar con Bruce Wayne, es casi imposible notar que la forma en la que baja de su casa de juegos para enfrentarse a Arthur es prácticamente una copia del descenso de Batman y Robin por los batitubos a la baticueva en la serie de Batman de 1966. Es muy curioso que la forma en cómo habla Thomas Wayne acerca del payaso asesino del metro, como que es un vigilante enmascarado que está por encima de la ley y es un cobarde, es exactamente como su hijo será visto en sus inicios como Batman en años posteriores. Es de igual forma la manera en cómo los rotativos de Ciudad Gótica que se refieren al héroe enmascarado, que en este caso no es Batman, sino el Joker. No es desconocido por nadie que la película en sus inicios iba a ser producida por Martin Scorsese, aunque por cuestiones de calendario no le fue posible, ya que estaba produciendo The Irishman. Sin embargo, sus influencias están muy bien definidas, ya que la película podría ser hija de Taxi Driver o de King of Comedy, las dos de Scorsese y protagonizadas por Robert De Niro. En la primera encarna un taxista solitario que se va haciendo de fama por hacer justicia y que termina haciendo una matanza. Y en la segunda encarna un comediante frustrado y con el sueño de actuar en su late night favorito al grado de secuestrar violentamente a un conductor para salir en el programa. Un hecho importante es que a pesar de que en todas las películas previas de Batman se habla de la corrupción y la delincuencia dentro de ella, nunca se había presentado una ciudad gótica tan agresiva, sucia y llena de miedo, tal y como la podemos leer en los cómics. ¿Es la basura de porquería? Está repleto, papá, vas a tener que sacar la basura. No la red, ¿Ah? lo mero. quien lo llena tiene que sacarlo. No, no estará lleno hasta que se La trabajadora social Deborah Kane, quien entrevista a Arthur cada semana, es un homenaje a su creador Bob Kane, pero también es una trabajadora social que trabaja con Bruce Wayne en las historietas cuando acaban de matar a sus padres, en la historia llamada Batman The Ultimate Evil. La evaluación psiquiátrica realizada a Penny Fleck, la mamá de Arthur, está firmada por el doctor Benjamin Stoner un médico que atendía en el asilo Arkham para criminales dementes en los cómics de los años 80 y que después se convirtió en el villano Typhoon, porque cómics. El club donde se presenta a Arthur por primera vez para probar su stand-up es llamado Pogo. Es el nombre de un payaso asesino serial cuya identidad real era John Wayne Gacy, que se disfrazaba de payaso para violar y asesinar niños por ahí de los años 70 Ay, güelita, no seas hipócrita ya, mario, ya, ya fuera, hombre ya la escena donde a arthur Fleck se le cae la pistola es un claro homenaje a mario Bess- No, no es cierto las referencias a otras interpretaciones del joker no se hacen esperar y la más clara es la escena en la que arthur va en la patrulla sonriendo en la ventana viendo el caos que es muy similar a la escena en la que el Joker de Dark Knight de Heath Ledger va en la patrulla disfrutando la brisa después de haber escapado del precinto de la unidad especial de Gordon. De igual forma, la sonrisa que se dibuja Arthur en el rostro con la sangre en su boca lo acerca un poco más a la interpretación del payaso de Ledger. Otra referencia no tan evidente es que el número de patrulla en esa escena es la 9189, y se dice que es una referencia a la película de Batman de Tim Burton donde el Joker es Jack Nicholson que se estrenó en el año de 1989, ¿será? Aunque creo que puedo hacerte más actual. Algo muy importante dentro de la película es el lenguaje cinematográfico, que está lleno de significados y cuyas interpretaciones pueden ser muy diversas dependiendo del espectador. A mí, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención es que en todas las escenas donde Arthur sigue siendo débil y reprimido, la escalera eterna que lleva a su casa él siempre va de subida, mientras que la escena del famoso baile que todo mundo ya ha parodiado hasta cepillín, él va de bajada, como si por fin fuera descendiendo hacia la locura o como si ya se hubiera liberado y lo único que queda es lo que ven caída hacia el abismo. De igual forma el baile de Arthur en el baño Después de haber matado a los corredores de bolsa que lo bulean en el metro es como si un pájaro estuviera abriendo sus alas para tantear el terreno y probar su primer vuelo. También es muy interesante cuando Arthur está tomando apuntes durante el show de un comediante en Pogos, este siempre se ríe cuando nadie se ríe y no entiende los chistes cuando todo el público está muerto de la risa, solo demostrando la forma tan bizarra en como el personaje ve en realidad la comedia. En fin, solo son interpretaciones que le dan mucha más riqueza a la obra. Hablando de la risa de Arthur, la enfermedad de la risa incontrolable se llama epilepsia gelástica, que son ataques epilépticos que consisten solamente en risa que el enfermo no puede detener y se debe a diversos estímulos estresantes, que si te fijas también en el momento en el que él se convierte en el Joker, deja de reírse de forma compulsiva, él es quien controla la risa. Y finalmente una interpretación que puede o no ser real, ya que no ha sido confirmada, es que gran parte de lo que vemos en la película, que al parecer es vista desde la mente de Arthur, en realidad no sucedió como la vemos o en realidad no pasó o al menos así es como él la recuerda. ¿Y cuál es la clave? Una escena pequeña al inicio de la película en la que la trabajadora social Deborah Kane pregunta a Arthur qué lo llevó a estar internado en un hospital, y él se ve dentro de una recámara blanca golpeándose con la ventana. Esto no corresponde con las paredes de Arkham dentro de la historia sino que corresponde a las paredes de la escena final donde parece que Arthur está recordando todo y le dice a la psiquiatra que ella no entendería la broma. De igual forma, todas las escenas donde hay relojes dentro de la historia siempre marcan las 11 y 14 aproximadamente, independientemente si es de día o de noche. Y finalmente, recuerden que Arthur le pregunta al del archivo de Arkham que cómo es posible que alguien pueda terminar ahí, cuando se supone que él ya había estado ahí según esa primera entrevista con la trabajadora social. Si esto es real, sería genial, ya que como se los mencioné en el episodio anterior, en el cómic de The Killing Joke, él dice, a veces lo recuerdo de una forma y a veces de otra, pero si he de tener un pasado, que mejor que sea de opción múltiple. Esto, y el hecho de que en el acta de adopción de Arthur mencionan que es un niño de nombre desconocido, solo se apega aún más a los cómics al no tener un nombre real. Solo es... El Joker. Y con esto terminamos el episodio de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo fui Jorge, y por mi parte los espero la próxima semana, donde seguiremos hablando de los mejores temas de interés sobre cultura pop. Por lo pronto... Te pido que por favor compartas este episodio que ya se encuentra en las principales plataformas de podcast, así como ya lo puedes encontrar también en YouTube como Pop Rush Podcast. Y te pido que me sigas en Instagram en Pop-rush-podcast. Esto fue Pop Rush, hasta la próxima. ¡Gallinazo! La anécdota y quiero que nos la aclares ¿Qué salió de tu bolsa? Aquella bolsita Bailando el gallinazo Que bueno, le ha dado la vuelta al mundo ese video Fíjate que, que curioso es ¿Y cómo es la gente de que busca la manera de fregar? Ese es un número telefónico. Es un número telefónico de una persona travesti. Ay,